0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é William Pereira e este é o Blockcast, o podcast da Blockbit. Mas se você já conhece a gente, sabe que este não é um programa como os que você já estava acostumado, tá? Aqui, agora, neste episódio, a gente inicia um novo formato. Bem mais dinâmico, com convidados e vamos abordar temas bem mais curiosos e, ao mesmo tempo, super didáticos. Aqui comigo está e estará Larissa Araújo. E aí, Lari, tudo bem?
1: Tudo ótimo, William. Muito legal a gente estar de volta, né?
0: Sim, com certeza. O nosso primeiro convidado deste novo BlockCast é um cara que conhece muito bem do assunto. Ele tem mais de 16 anos de experiência no desenvolvimento de negócios em cibersegurança Trouxe empresas inovadoras do mercado, lá do Vale do Silício, aqui para a América Latina, inclusive aqui para o Brasil. Hoje, ele ocupa o cargo de Chairman do Conselho Executivo da Blockbit. O nosso convidado é o Nicolas Chuchko. O Nicolas, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Tudo ótimo,
2: graças a Deus. Que honra que estar tá aqui começar essa nova jornada. É, como eu sempre digo, estamos na era do conhecimento. Então, esse bate-papo é muito importante para disseminarmos todo esse conhecimento, engajarmos a pe a, as pessoas e trazermos um ambiente mais seguro para as empresas e para dentro de casa também. né? Com toda essa pandemia, a extensão da empresa foi para dentro da casa de cada um de vocês. Vamos fazer esse bate-papo começando agora.
1: Legal, Nick. Bem-vindo a BlockBeat, né? E bora lá para mais um BlockCast. É, a gente está vendo e poderia falar de um monte de assunto, né, Nicolas? Mas a pauta de hoje que a gente vai levantar é o assunto que, na verdade, eu não sei nem se está mais tão atualizado porque tem ataque todos os dias. Mas a invasão da, da Colonial Pipeline né, foi muito interessante que não envolveu só a paralisação dos negócios, mas como que repercutiu, como que foi um estrondo de falar do mercado, como prejudicou o mercado, também com a nossa brasileira, né, famosa brasileira JBS. Comenta um pouquinho sobre como que esse efeito cascata causa e efeito do ataque cibernético.
2: Eu vejo muitos executivos falando, poxa, mas eu já não coloquei um firewall um antivírus, eu já não estou protegido, né? agora eu já coloquei um IPS, eu coloquei um sd já não é o suficiente? Infelizmente, não. Dentro da área de segurança, os controles têm que ser compensatórios para reduzir a superfície de ataque, elevar o nível de segurança e trazer resiliência para os negócios. Então, cibersegurança ficou mais do que claro que é um problema de continuidade de negócio, um risco operacional, e dentro do estudo da Forbes 500, que eu estou terminando de ler agora, qual que foi o risco dos negócios que apareceu como top one? Vamos ver se vocês adivinham.
1: Com certeza, a cibersegurança, né, Nico?
2: Cibersegurança, né? Então, assim, mais de 20 anos de experiência em cibersegurança, agora isso apareceu como prioridade número um. Então, vamos nessa jornada juntos para ajudar o mercado a estar mais seguro, empoderar os usuários, as pessoas a terem mais conhecimento e terem uma postura mais adequada para os desafios que estamos passando nos dias de hoje em cibersegurança.
0: E você disse que é o top, né, o top 1 agora, Demorou para a segurança ser tão prioritária assim nas empresas, não?
2: Sem dúvida, porque sempre acontecia aquilo, né? Ah, isso nunca vai acontecer comigo, isso só acontece com o meu vizinho, nunca está aqui dentro do, do meu negócio. O que vocês estão notando agora é que os ataques acontecem para qualquer tipo de indústria e se intensificou muito. Por que, que será que se intensificou muito? Durante esse processo da pandemia, o que, que aconteceu? A transformação digital ela acelerou muito. Então, as empresas tiveram que, da noite para o dia, prover esse acesso remoto. Nem sempre deu para fazer de maneira segura, porque o negócio não podia parar, certo? Eu tinha que ir lá e liberar acesso para todo mundo do dia para a noite. Então, essas empresas começaram a operar e segurança, mais uma vez, ficou para o segundo plano. O que, que aconteceu quando esse perímetro das empresas se expandiu para dentro da casa de cada usuário? A superfície de ataque cresceu muito. Antes era mais Fácil, né? desculpa, não era fácil, mas menos complexo, vamos colocar dessa maneira. Eu tinha que entrar no prédio, passar meu crachá, tinha até uma câmera de segurança para validar se era um, um funcionário mesmo, você logava no computador dentro de uma rede física, lógico que tinha wireless também, mas você estava ali, né? os, os processos estavam dentro de, de um data center, mas e agora? O perímetro da sua rede, ele se estendeu para casa de cada um dos colaboradores. E dentro da casa de cada um dos colaboradores, o ambiente ele é mais hostil, porque você tem um meio de acesso dentro de um provedor, cada um tem o seu, você tem é, mais de um acesso sendo feito corporativo, né? a sua esposa, o seu marido também estão trabalhando de casa, tem o acesso para a escola e tem as crianças que estão acessando né, diversos serviços, jogos dentro da internet. Tem mais uma coisa também a parte do IoT. Quantos dispositivos conectados nós temos dentro de casa? Será que esses dispositivos estão atualizados? Os pets estão aplicados? Trocamos as senhas padrões deles? Né? Então, tudo isso conectado dentro da sua casa, visita chegando, conectando no teu wireless, depois, na segunda-feira, o que, que você vai fazer? fechar uma conexão com a sua empresa. Será que esse ambiente ele continua seguro? Será que você vai garantir isso? Então, a Lari comentou desse ataque que teve da, da Colonial Pipeline. Os estudos que estão sendo feitos pela FireEye, que é uma empresa incrível também de cibersegurança, é, tem mostrado que esse ataque teve sucesso através de um usuário que os atacantes descobriram e senha do acesso VPN. Então, eles tiveram acesso seguro. né A partir do momento que eu fecho essa VPN eu sou o atacante, eu tenho acesso seguro para esse ambiente corporativo. Então, se criptografou esses ambientes mais da área de Haiti. e aí colocaram o Hemsworth e pediram um resgate, que acabou sendo pago, porque eles não tinham certeza que o backup conseguiria voltar. Eles desligaram aquela parte operacional deles, de distribuição de gás e combustível, para evitar que alguma coisa mais séria acontecesse, mas ainda não chegou a ser um ataque específico para ambientes industriais. Mas, sim, isso também já existe uma realidade dos dias de hoje.
1: É Quando a gente fala do ataque é. ransomware, né? todo mundo acha que ah, é o hacker só tentando atacar, mas eles não sabem como que ele entrou dentro da empresa. É né? muito legal seu comentário sobre o ransomware, mas como que veio de uma VPN de um usuário. né? E a gente estava conversando, batendo esse papo aqui antes desse blockcast, né, Nicolas? É, é, eu vou te perguntar de novo esse feito cascata na sociedade, né? Eu não, eu não sei se você teve essa percepção, mas foi um monte de ataque um atrás do outro que não estava mais trazendo para mim a notícia do prejuízo para a empresa, mas estava trazendo o prejuízo da cadeia da indústria inteira, né? Como que a gente conseguiu chegar até nesse patamar de cibersegurança top one, né? um pouquinho.
2: Muito bem colocado. Sempre falávamos de ter um impacto nas ações dentro da Bolsa de Valores O impacto, a imagem da, da Empresa, mas quando você tem um ataque Hemsworth você para a emissão de nota fiscal, se você tem um ataque hamster no porto, você não consegue dar entrada desses navios, imagina quanto que é a multa de um navio que não consegue entrar dentro do, do porto, essa gasolina que você não, comece, não consegue distribuir, porque você não tem certeza que esse ambiente está seguro para você continuar operacionalizando. Porque quando você fala de um ambiente industrial, lembra, não é só cyber security, tem um termo que é muito importante, safety porque se você tem uma caldeira, uma transmissão de combustível, de gás, né, a, a, a temperatura não pode subir muito, a pressão não pode ficar fora de controle, porque aí você pode perder vidas, então é muito mais complexo. Então, quando isso, o ataque cibernético, entrou direto no core business da empresa, foi aí que eu acho que deu essa chacoalhada, as empresas falaram, olha, realmente, daquele risco operacional que eu tinha de continuidade de negócio, alguns citavam... É, terremoto, é, alguns citavam. No Brasil não tinha nada disso, né? mas um risco operacional hoje muito latente é sim cybersecurity. Tem a concorrência, tem o mercado, tem a globalização, tem a, as incertezas do futuro, mas cibersegurança, sim, hoje é o risco mais latente para todos eles. Nos Estados Unidos, só para dar um exemplo para vocês, já é obrigatório hoje, um dos membros do Conselho ter conhecimentos em cybersecurity para garantir que as diretrizes dadas para essa empresa também estão levando em consideração todos esses riscos operacionais.
0: Nossa, e, e esse, esse exemplo que você deu é, faz pensar o quão importante né, a cibersegurança e justifica o motivo de estar tão no topo assim, porque é, afeta não só os sistemas internos, claro, claro como também os funcionários, os colaboradores, e os, o cliente final da, da empresa que foi atacada, no caso a, a, a Colonial Pipeline, era uma das principais empresas da, da, do segmento nos Estados Unidos, então muita gente ficou sem combustível, e aí a gente começa a pensar que poderia, por exemplo, né a questão do safety, funcionários colaboradores poderiam se prejudicar fisicamente, então imagina a, a, a dimensão desse problema, né por um simples, um simples ataque, de uma invasão por VPN, então é, a cibersegurança não pode ser considerada um, 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 apenas um, um elemento assim, né, para se considerar, ela é totalmente justificável estar no topo, assim, porque inclui muitas preocupações. Né?
2: Sem sombra de dúvida, tem alguns números que nós temos acesso que diz que o investimento em cibersegurança é menos do que 10%, do budget de TI, e o budget de TI tem muitas empresas que o budget de TI já é baixo, né? então como que vamos fazer essa transformação sendo com um investimento baixo, né? então soluções como a Blockbit ajudam muito isso, porque você tem uma solução que você consegue fazer um autoprovisionamento dela, então você não precisa ter alguém com muito conhecimento em cybersecurity, security, porque esse é outro desafio o gap de profissionais em cybersecurity ao redor do mundo são 3 milhões de vagas abertas que nós não conseguimos preencher. Nós temos uma visão também de você como corporação apoiar é, esse teu colaborador, o teu usuário, a prover um ambiente mais seguro dentro da, da sua casa. Por que não isso? ter uma gestão centralizada para reduzir o teu custo operacional e com é, alguns cliques você já ter as proteções necessárias, você ter o acesso seguro através do nosso SD-WAN, onde a segurança já está embarcada ali como software, né? É, tem, falamos muito da parte do Edge, então eu estou levando a segurança lá para a ponta, lá para o lado do usuário, porque não tem como né, colocar ali dentro do data center, está todo mundo acessando a internet Direto, aquelas camadas de proteção do Next Generation Firewall para prover ali a parte de bloqueio de URLs maliciosas, análise de malwares modernos, é, categorização na hora de, de, da navegação, que essa VPN tem vários modelos e níveis de segurança que estejam de acordo a, a, a tua empresa. Né? E também toda a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento agora caminhando para aquele é, conceito do Gartner, que é o SaaS então você vai conseguir entregar tudo isso próximo do usuário em cloud, com uma proteção muito simples e prática de se implementar então, security tem que ser fácil em baixo custo operacional e todo mundo tem que também ter a parte de educação.
0: Legal demais, Nicolas, é, são dicas parecem simples, mas são extremamente fundamentais valeu demais bom, é isso é, bom, a gente fecha por aqui, então é, você que acompanha a gente, eu te lembro que esse conteúdo ele é multiplataformas, tá? Ele está disponível no Spotify, no Deezer e no Apple Music para você ouvir o podcast, mas se você quiser assistir a gente, estamos no YouTube, tanto em full, conteúdo completo, sem cortes, quanto em pílulas, vários cortes para você assistir da maneira como quiser, ali no, no seu curto espaço de tempo, você pode assistir a gente, ouvir, a gente vê uma dessas dicas legais demais que o Nicolas deu para a gente. Te lembro também que outros conteúdos como este, é, assuntos sobre cibersegurança, tecnologia, novidades sobre o mercado tecnológico, tudo isso você encontra lá no nosso site, www.blockbeat.com, o site global. Se você quiser ir direto para o site em português, é só colocar uma barra PT na frente, que você cai direto lá e tem acesso a muitos conteúdos, e o melhor que são todos gratuitos. Tem vídeo tem é, texto de blog, tem e-book, tem muita coisa boa demais. Acesse lá que você não vai se arrepender. Esses são os recados finais. Larissa, muito obrigado. viu?
1: Eu que agradeço né, a presença do Nicolas também, né, William? Muito legal. Muito obrigada, Nicolas. Valeu, Nick.
0: Super honrado
2: de fazer parte aqui é, desse, dessa grande iniciativa de compartilhamento de, de conhecimento do Blockcast. Já estou curioso para saber quem vai ser o próximo. E uma mensagem aqui para finalizar: que todos estejam saudáveis e seguros. Um grande abraço.
0: Valeu, muito obrigado. Um abraço.
1: Valeu, um abraço, gente.